0: NRK P2 Det er forskjell på folk. Da norsk ungdom dro til Spania på 30-tallet for å slåss mot Franco, ble de våre helter. Men når norsk muslimsk ungdom drar til Syria i dag for å kjempe mot Assad, blir vi redde. Hva er forskjellen mellom idealisme og fanatisme? Og har det noe med islam å gjøre? Velkommen til to timer ekko her på NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Året er 1937, og vi skal til Spania. Dette er en fortelling fra og om norske
1: menn. Jeg var eh, levende opptatt av dette med å være med og frelse demokratiet, slik så vi unge på det. Når er ung så har den jo et voldsomt livsoverskudd Den har tro på fremtiden Den har på det gode i kreftene Og den gangen i 1937 Nå så det jo ut til at Vi skulle vinne Vi skulle greie å gi Tilføye fasismen et Vatelo
2: Hadde det vanskelig med å komme dere ut i Ålanda? Var det redde for å bli knepende Når det reiste?
1: Ja, for så vidt, Var det vel det, men det så greit. Vi, vi måtte lure oss forbi någon eh, intervensjonstropper, eh, der vi måtte vasse i elver, og mitt på natta så måtte vi de, vandre på smuglestir over disse flere tusen høye meter fjellene. Og så havnet vi til slutten i de figueras.
0: Ja, det var dramatiske fortellinger. De risikerte alt for å redde Spania og frelsedemokratiet. En fortælling med Normen i helterollene. Og så igjen da Normen dro for å redde Finland i vinterkrigen to år etter. Tappere unge idealistiske nordmenn som kjempet frihetens kamp. Linda Alsagari i Minotenk. En minoritetspolitisk tenketank. I dag er det unge muslimer som drar til Syria for å kjempe. Hvordan synes du vi snakker om dem i den offentlige debatten?
2: Medieoverskriftene har jo i, i veldig stor grad satt et likestegn mellom syrefarerne og, og ekstremisme, eh, selv om det nok bak de tallene eh, også eh, skjuler seg veldig mye annet. Det er nok mye idealism, og det er mange eh, av opprørende, både der nede eh, og eh, fra, fra andre land, som nok har... Det med frihet og demokrati som mål.
0: Så det er heltehistorien her også, som vi kanskje ikke høres mye om
2: her? Ja, absolutt. Altså, I de muslimske miljøene så er det forbundet med noe veldig edelt, å reise og hjelpe den syriske sivilbefolkningen spesielt. Eh, men det er akkurat at Syria er en uhyre kompleks eh, konflikt, så her har man jo eh, mennesker som har reist siden, eh, Kanskje ikke fra Norge, men fra andre deler av verden, så er det folk som leiser til begge sider av konfliktene. Det var det jo for så vidt også i Spanien. Det var jo norske som også dro på andre siden, og nok ikke igjen, altså, til, fikk den samme status når de kom tilbake. Um, men det er klart at noen av de som har reist har jo også utvist antidemokratiske holdninger og mm. antivestlige holdninger. Og det, det,
0: det kommer vi tilbake til, al -Sagari. men hvis vi holder i dette her da med heltefortellingene og anerkjennelsen, mm. hvorfor hører vi så sjelden en anerkjennelse av deres unge idealistiske mot, slik som vi snakket da om for eksempel Spanienfarerne?
2: Jeg tror nok at det hadde vært lurt å anerkjenne deres engasjement og omsorg for særlig de lidende i Syriakonflikten, fordi at det nok ville kunne ha en sånn positivt, altså det er noe med anerkjennende kommunikasjon, at man anerkjenner at de har et reelt og legitimt engasjement. Jeg tror jeg hadde vært veldig lurt i stedet for at man hauser de opp som ekstremister, for det at det blir jo en selvoppfyllende profeti, og det kaller man noen en ekstremist, så blir de veldig fort det.
0: Jaha, altså at det, de blir satt uten utenfor, og dermed føler de seg utenfor?
2: Ja, og de føler, altså, flere av de jeg har snakket med, føler seg jo veldig urettferdig behandlet, at de føler at de har blitt tråkket på av norske myndigheter, og de er ikke så med PST sin behandling, for eksempel. Men det nå,
0: ja, for nå satt du egentlig sporet rett tilbake på din samtalepartner her. Jon Fittje man du er fagdirektør med ansvar for strategisk analyse i politiets sikkerhetstjeneste. Ja, hvorfor kunne vi ikke snakke om syriakrigerne som vi snakker om egne frihetskjempere?
3: Jeg tror det er viktig å se og forstå at syriarfarene ikke er en homogen gruppe. Her er det folk som reiser med, med ulike motivasjoner, med ulike intensjoner. Og det vi er opptatt av er ikke de som reiser for å hjelpe sivilbefolkningen. Vi fokuserer på de som ikke vil frelse demokratiet, men de så vil knuse demokratiet. De som gjør med vold, og det som reiste syre Syrien for å slutte seg til terrorgruppen. Mm.
0: Ja, det er lett å skjønne, men, men er du likevel med på den tanken at, ja. at det kan oppleves urettferdig at de som drar med gode forskjetter får gjerne en sånn stempel radikalisert eller ekstremt på seg?
3: Alltså det är ju med med goda försedder som reser för att bidra humanitärt eller eller hjälpa civilbefolkningar där. De förtjänar självklart inte något extremiststämpl. Eh vi har helt klart provt att att göra den distinktionen här och och förklara vilka slags personer vi är bekymrade för. Och det är ju de som allra redan utgångspunkte reser med en intention om att om att slutset till og som vi er bekymret for når de returnerer, hvis de returnerer, til Norge. Mm.
0: Det, vil du da si at det, en, det blir for vanskelig å trekke en sammenligning mellom de nordmennene som dro
3: med våpen i hånd til Spania og de som drar med våpen i hånd til Syrien. Ja nu har vi väl fått ett ganske förenklat bilde av eh, konflikten i Spanien etter 70-80 år. Eh så är ja, det är veldig... rart
0: att när tiden lägger sig så blir det allt så enkelt.
3: Så ja, blir det blir enkelt og, 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 og det blir liksom en sånn klichéaktig at alla de som reste eh, var demokrati förkämparar, var säkert normen som vi gick övergrepp eh, och och grymhet i Spanien og som kanskje i, i forhold til dagens lovverk ville kunne blitt dømt for det. Mm. Ja, kriget skaper vel fryktelig mye forbrytelse? Kriget er jo ofte forbrytelse med vold, ja. ja. Men det vi snakker om her, altså det som vi i PST er bekymret for og som vi fokuserer på, det er de som allerede i utgangspunktet reiser med et, et fiendebilde, altså der Norge, demokrati i Vesten er en central del av fiendebildet, og som kan komme tilbake eh, i, i, kan man si, i, i større grad i stand til å utøve vold. Da sier
0: dere at dere frykter at de blir ytterligere radikalisert. Hva ligger i det?
3: Altså, radikalisering er jo også en, en, si, en generell betengelse på en process Det er ingen som er født terrorist. Eh, men noen eh, blir jo påvirket eh, og aksepterer bruken av vold som et legitimt virkemiddel. Uh, og i, i den forbindelse her slutter seg til uh, terrorgruppe altså gruppe som også er listeført av FN som terrorgruppe uh, og som det følger norsk lov er kriminellt å slutte seg til uh, men det er veldig viktig å få fram skillnaden uh, med, uh, altså de som reiser med ulike forsett uh, vi skal ikke skjære alle over en kam her så altså når vi snakker om ekstremister og, og ekstreme islamister, så er det den gruppa som vi mener kan utgjøre en eh, terrortrussel, både i Syria selvsagt, men også når de kommer tilbake. Mm.
0: Følger dere da nøye med på de,
3: både i Syrien, så godt det kan og da de kommer tilbake? Ja, så vi kan, ja. Det er vanskelig å vete hva som skjer i Syria. Det er vanskelig å skaffe god informasjon. Vi forsøker selvsagt både å kartlegge hvem som kan reise med det fortsette, og kartlegge personer som, som kommer tilbake. Men det er ingen garanti for at vi har full oversikt over, over alle som reiser. Det, det, det er lite sannsynlig at vi har det. Ja. Mm. Det er, det
0: er, som du sier, vanskelig å vite hvem som reiser. Også er det litt vanskelig å vite hvem det er som rekrutterer de som kommer til å reise. Ikklak kan jobbe med ungdom i Bærum. Han opplever stadig at flere av dem, altså ungdommene, blir forsøkt vervet som krigere til Syria. Vår reporter Andreas Meier-Eide har møtt ham.
4: Jungeltelegrafen og den gir oss mye uformell kunnskap om vad som rører sig i miljøet. Og i de aller, aller fleste så stemmer informasjonen. På Marie Plate aktivitetscenter på Dønski i Bærum møter jeg Iklak Khan. Som leder for aktivitetssenteret har han god kontakt med ungdom og foreldre med bakgrund. Og han er blant annet en av dem som jobber bevisst mot radikale miljøer som forsøker å rekruttere disse ungdommene til misjonsmøter her hjemme og til kamp i for eksempel Syrien. Vi får informasjonen fordi ungdom har tillit til oss, eh, foreldre har tillit til oss, eh, og ungdom som er bekymret for sine venner sier fra til oss. Ungdommer som vender tilbake til Syria eh, kommer i kontakt med oss og forteller hva de har opplevd. Disse miljøene, hvordan, hvordan nærmer de seg ungdommene? De er eksperter på å plukke ut... Eh, disse ungdommene som sliter med identitet, de ungdommene som sliter på skolen, og gjerne de ungdommene som har kommit på kant med lovverket. De er flinke til å emotionellt utpresse ungdommer på den måten at de spiller på samvittigheten. Og det vi ser er at majoriteten, de aller, aller fleste muslimer, de kjøper ikke dette. Men vi ser att detta här allikevel er farlig, fordi det er et stort nok mikro-mindretall av ungdommer som er villige til å lytte på dem. De har ofte stands. De går ofte ut og møter ungdom på deres arenaer. For exempel i skolegårder, gårer... skolegården transportknutepunkter, steder hvor altså steder hvor ungdom oppholder seg i fritiden. Da snakket litt dette med om at um, rundt at de radikale miljøene nå, nå legger seg på en annen strategi enn forandringsretorikken. Hva legger du det? Uh, vi har vi lagt merke til at uh, i det siste så har de prøvd å gjøre seg mer studurene uh, ved å ikke være så veldig opptatt av klesdrakt og stil og så videre, men mer opptatt av ideologi. Eh uh, og og på måtte den ideologin Den uh, kan du de, Kan du være eier av Selv om du ikke går kledd som dem Selv om du ikke har det samme type skjeg Selv om du på en måte Uniformmessig er Som helt vanlig ungdom um, Vi ser att de Prøver å etablere Nettsider som på en måte er Mer ungdomsvennlige och ikke så veldig Øhm um, ekstreme i sin uh, fremtoning, da. Uh, men budskapet er det samme.
0: Det sa Ikkelak uh, Khaans, altså jobbe med ungdom i Bærum, og Linda Al-Sagare i Muno-Tenk, Muno nå må du hjelpe meg litt. Uh, uh, er, dette, er dette utbrett? Er det veldig mange som misjonerer for uh, ungdom, som, uh, for å få dem til å dra til Syria?
2: Syriakonflikten, Eh, opptar veldig, veldig mange unge muslimer, fordi at det er en av verdens verste konflikter per dags dato, og det er helt grusomme bilder som kommer fra Syria daglig.
0: Ja, fordi mange følger med på YouTube og Twitter og ser ganske ja, og, grusomme ting. Også,
2: ja, men i sosiale medier så får man mobilklipp av døde barn, lemnestede kvinner og sånne ting som gir veldig eh, sterkt inntrykk, og det er en helt låst konflikt som kanske vil vedvare i mange, mange år fremover, og mange synes at det er hjerteskjerne at verdens samfunn bare står og ser på, og at da appellerer jo det veldig til det muslimske fellesskapet, at da må de trå inn. Mm.
0: Men, eh, og, da, og da kommer det jo da noen som vi hører misjonerer eller manipulerer, hva ville du kalle det?
2: De som prøver å overbevise til å reise, altså overtale unge mennesker til å reise til Syria, mener jeg går langt over streken av hva som er akseptabelt, fordi unge mennesker har absolut ikke noe der å gjøre i det helt tatt. Det er veldig bra å, å vilje hjelpe, men det er jo andre måter er, som er mye bedre å gjøre, gjøre det på eh, ja, enn å da? reise selv. Eh, sende penger, for eksempel. Det er det veldig mange som gjør. Det er veldig mye positivt engasjement. Det er mange som har ka, altså mye dugnadsvirksomhet som sender penger og klær eh, eh, til flyktningene fordi at vad skal en ungdom der i det hele tatt? Also, de gjør jo bare vondt verre også, og det er kanske det viktigste å få fram til disse ungdommene, at de som skal kontre disse som prøver å rekruttere, er at for det første så er disse terrororganisasjonene som PST refererer til, de er jo faktisk en del av å forverre hele situasjonen i Syria, og ikke minst for sivilbefolkningen.
0: Jon Fittje Hoffmann i PST, kjenner du igen dette bildet i klakkan tegner av av det er liksom
3: litt nye måter å prøve å rekruttere på nå? Vi ser at det er ulike måter å rekruttere på, og dette kan nok sikkert variere litt over tid. Altså internett er jo selvfølgelig en kanal som ofte blir brukt der folk selv henter informasjon, men det er också gjerne også familievenner som er viktige arenaer for radikalisering. Og så har vi en, en del ideologiske, karismatiske ledere som, som prøver å, å kan man si, hente inn uh, ungdom. Men snakker uh, du da om norske, norske ledere? Da snakker jeg om norske ledere, ja. Snakker du da om uh, religiøse ledere? Eller? Jeg vil ikke kalle det for religiøse ledere. Det, 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 det er ofte en, en avsporing å koble dette her ved religion.
1: Ja, altså, det spørte du de om
3: ja, Vi
0: spørte om, har dette om islam å gjøre? Sier du da egentlig...
3: Altså, selvfølgelig har med islam igjen på den måten at ekstremisterne utnytter islam for, for å legitimere sin sak, for å argumentere for sin sak. Men samtidig så er det jo litt her kriminalitet. Og jeg er ikke noen religionsekspert, men jeg antar at de aller, aller fleste vil jo ta start avstand fra dette, också på et religiøst og et moralsk grunnlag.
0: Men, men Linda Al-Sagari, er det ikke også idealister blant de som ønsker å rekruttere
2: jo absolut och särskilt bland de unga så syns jag det är viktigt att försöka heller anerkänna det det goda som finns i dem och av de jag har snackat med som har reist eller som har provat att komma in i Sverige eller som har kommit tillbaka så har de understrekat väldigt starkt at de har inte ett hat mot Norge eller västern som sådana det här är eh först och främst eh, en, en, en kamp mot ett väldigt undertryckande regime. Og så er de store i kjeften og tøffer seg selvfølgelig også overfor norske myndigheter, men det når det gjelder akkurat hva som er altså det hovedmålet, så er det å velte, velte Assad-regime.
0: Vi, vi snakker altså i hovedsak om unge mennesker som i hvert fall lar seg rekruttere til Syria, og da må vi snakke om denne idealismen som fenomen. Anders Skuterud, du psykolog og fagsjef i psykologforeningen. Hvorfor er ungdom idealistisk? Altså, noe av det ligger
5: ved ungdommen, at det de, de streven har etter å finne sig selv, finne sin identitet og også forstå samfunnet, så er en, tende, tenderer det i hvert fall til å være mer sort-hvitt i tenkningen enn andre. Og da tror jeg vi må se litt på forutsetningen, altså, for det er jo personlige forutsetninger i forhold til en radikalisering. Det må også være en sak, og det må være ett miljø som påvirker. Og jeg tänker nok at hvis en utfra i og for seg idealistisk og gode grunner har ønske om å skjønne og forstå, så kan det være ganske sårbar i forhold til folk som påvirker. Og hvis en da samtidig har følelse av utenforskap eller følelse av å misslykkes eller ikke bli integrert i, altså slik at den ikke har noe særlig håp i et samfunn, så kan det fanges in i dette veldig polariserte saksfelt som vi her står oppe. Og hvis jeg tar et skritt til side der, så er det klart også i forhold til Spania, den situasjonen, så var det en veldig polarisert konflikt, også i Norge. Jeg har jo min egen fortid fra en solidaritetsbevegelse i forhold til Vietnamkrigen, og så hvorledes det var mulig å endre synspunkter ganske fort hos mennesker, og da få rimelig radikale synspunkter på kort tid. Nå følte ikke det i Norge, hverken at mange dro til Vietnam eller at vi ble voldelige. Nå, selve bevegelsen, hvis du ser den europeisk sammenheng, så fikk den en avleger i Tyskland og Italia som gikk veldig langt. Ja, tenker du på Bade Meino for eksempel? Ja, for eksempel. Mm. Også Røde Brigader i, i Italia, som i og for seg var en del av samme radikaliseringsbølge i Europa. Mm og at da noen fikk eh, da den villighet til å gå til voldelige saker. Og det er der en som ungdom i hvert fall er mer sårbar, hvis en har med seg en personlig ballast. Og jeg tror jo at eh, om, om det er Spania-farere, eller om det er Syria-farere, så kan det være en veldig idealisme, et veldig, veldig trang tilrettferdighet. Men det er klart det kan ligge svære elementer av hat, mot et samfunn også, og vi har slik sett en konflikt mellom, mellom västen og islam som er ekstremt polarisert, og som jeg tror de færreste muslimer representerer, men hvor det jo er, en, er grupper av muslimer som representerer denne ekstreme polariseringen. Og dette kan ungdom fanges i, eller bli grepet inn i, og da kan du få selvforsterkende prosesser, O det som er litt skummelt, det gjelder alle oss mennesker, men hvis ser først får tro, så er vi villige til å overse andre argumenter i ganske stor grad. Så tro gjør blind? Det er ikke nødvendig hvis du ikke tro gjør blind, for da sier vi det for generelt. Men hvis du har behov for en overbevisning, og du virkelig slåss den, og du får sterk motstand, altså hvis det blir polarisering, så vil du få en sterk tendens til ikke å ta in de motforestillingene som er der. Og du plasserer in i, de, altså den kunskap du får in. plasserer du inn i skjemer som veldig ofte er svært sort -hvite. Men når tipper det da fra idealisme til fanatisme? Det vil veldig ofte være bestemt av miljøfaktorer og ytrefaktorer, altså slik at den dras in og så blir det skritt for skritt videre, altså at den begår handlinger som kanske ligger litt utenfor komfortzonen, og så litt mer, eller at den faktisk blir dratt til en ny kontekst, hvor dette da blir idealisert. Men hvis jeg ser på en del av de bildene som jo legges ut på YouTube Facebook, så er det jo med geværer og med skjulte, hoder, og, og det er en idealisering av volden. Og, og det er i stor grad en del av denne ideologin som noen av disse gruppen har. Ja, hvorfor rappellerer det til ungdom, idealisering av vold? Hvis du tänker at du føler deg relativt amektig i samfunnet, og, og så kan trekkes in i en voldstankegang, så kan du få følelsen at du har mye mer makt. Og så vil jeg ikke si at dette gjelder veldig mange, men, men at det kan den være sårbar for i en sånn situasjon. Men når blir da idealisme farlig, hvis du skal skynde det? Altså, jeg er jo veldig fristet til å si at idealisme er alltid litt farlig, ja. men, 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 men det er også veldig fint. Ja, jeg håper det er litt farlig å si det også, kanskje? <laughs> jo, 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 men det er, ikke sant. det er nettopp dette at idealismen kan drive en til det beste og til det verste. Mm. Så sånn vi, vi kan ikke si at idealismen er farlig eller
0: at det er fantastisk. Mm. Det er begge deler. Jeg kan jo ikke la være å tenke på, det var før min tid da, men 68'erne, der var det jo ganske mange idealister og noen vel, mange vil kallade dem også fanatiske. I dag er veldig mange av 68'erne solide samfunnsborgere samfunnsbyggere i Norge ja, Det var sånn, sånn som meg ja. Var du en fanatiker? Ja, jeg tror jeg ville kunne
5: kalle meg det Hvorfor gikk det bra med deg da? Det tror jeg jo, det jeg i fullførte min så ble trukket inn i arbeidslivet, fikk et sted å bo og fikk familie og kone og barn, og kom helt ordentlig på plass.
0: Ja. Da eh, må vi snakke om eh, nåtid igjen. Her har vi en tidligere sterk idealist, som nå er fagsjef i psykologforeningen, og prøver å forklare hva idealisme er er. Linda Alsagari, du hadde veldig lyst til å kommentere underveis når Anders Skuterud snakket om idealisme. vad var det du ville si?
2: I forhold til det med voldsromantisering, så, um, så er det noe som ligger ganske lett for en del ungdommer som vokser upp i, i, i Norge eller i generellt generelt, det at man allerede man har spilt voldelige dataspill og TV-spill, liksom, man på en måte har altså det er, det er på något sätt något man kanske förbinder med lite mer positiva eh kulturuttryck då det, det folk flest kanske syns det är grejt eh, eh gängster rap eh, musik och altså, man hör på teksten där så är väldigt mycket våldsromantik filmer gangsterfilmer, och det ser man igen på många av profilen det är väldigt lätt nog på grund av sociala medier att följa med på hur de här önskar och uttrycker sig eh och kommer det också in i mellan så kommer det såna referenser för exempel till Scarface ja. Sant? Så dette er jo ting fra våre samfunn, så det er noe med at man, eh, man trenger ikke alltid å så veldig alt for mig i dette her med å for eksempel posere med våpen, for det er liksom litt av det der med å være litt macho og litt tøff, men ikke nødvendigvis at man... At man eh, faktisk har tenkt å bruke det da mm.
0: Jon Gunnar Fritje Hoffmann i PST på mange måter har dere uh, unnskyld jeg kalt deg Gunnar oppe plutselig nå Så uh, uh, i hvert fall jobber du i PST og det er ikke mange som uh, uh, missunner dere den jobben å skille mellom uh, vad som bor i ungdomens hjerter, om de er fylt av sunn ungdomlig idealisme eller om de er på vei in i ekstremismen hvordan, hvis du kan avsløre litt, hvordan gjør
3: dere det? Ja, nå skal ikke vi prøve gå in i ungdommens uh, hjerte, uh, og vi er heller ikke så veldig opptatt av uh, ideologi. Det vi er opptatt av, det er handlinger. Altså det er kriminalitet vi snakker om, og vi snakker om uh, få personer. Så vi må ikke enda upp med å sette noen likhetstegn mellom uh, hverken idealisme <coughs> eller det å reise til, til konfliktområdet og uh, terrorismet. Så, så vi ser på et, et, et relativt begrenset antal personer, men som har en holdning og som har et ønske om å utføre og som har vist handlingsdyktighet, som gjør at vi mener at dette personer som, som samfunnet bør være bekymret over. Mm.
0: Anders Skudry? Ja. Veldig
5: mange ungdommer i dette samfunnet klarer sig jo har det veldig godt. Men det er ikke bare lett å være unge i dette samfunnet, og det kan være tilleggsbelastninger og ha en fremme bakgrund. bakgrunn. Sånn at jeg tenker det er svært viktig at vi både investerer i det generelle ungdomsarbeidet i dette samfunnet, nettopp for å kunne være tett på ungdomen og for å kunne gripe in og påvirke. Og i forhold til de som da har fått en ekstrem Utvikling, eventuelt kommer tilbake, tror jeg det er kjempeviktig at vi har måter å ta imot, måter å påvirke. Vi hade for en del år siden en ekstrem høyregruppering, altså nynazister i Norge, og vi klarte det ganske bra for det vi tog oss sammen, vil jeg påstå, og gjorde det på gode og systematiske måter. Hvem var vi da? Eh, altså der det flere politi var med, ungdomsarbeiderne var med, det var ett exitprogram hvor den hade samlet ulike agenter som, som, altså uagenter, det ble helt feil, men altså parter som var med og gjorde en skikkelig jobb i forhold til det. Og jeg tror det går an å gjøre noe, noe lignende, og, og jeg tror det er viktig med, med basis i et godt ungdomsarbeid generelt, og så ha spesifikke og skreddeskydde opplegg i forhold til å ta imot og integrere.
3: Tidlig. Ja, dette er vi veldig enige i. Uh, det er veldig viktig at den uh, prøver å, å stoppe, hindre, uh, forebygge, radikalisering uh, og lengeføre disse personene som kommer i, i, i PST sitt uh, søkelys. Og da det andre en PST som, som må ta det ansvaret. Uh, og, og det er jo nettopp som Skuterud sier her, uh, altså ungdomsarbeidere, helsevesen, skole, nærpoliti, uh, som må kunne utveksle information og som må kunne gripe in og stopper det før det blir eh, terror eller før det blir kriminalitet.
2: Det som vi har, vi har jeg er veldig enig med det begge sier her i forhold til, og EXIS-programmet fungerte bra, og for de aller fleste som har vært litt ute på en eller annen ytterliggående fløy så har, har det faktisk gått veldig bra men vi har en ekstra komponent her og det er det at heter du Mohammed Abdelrahman og har lang skjegg så er det ikke så lett å bare forsvinne inn i, inn i på en det norske samfunnet igjen, som om det er hvis du het Ola Jonsen og hadde noen nazi-tatueringer eller noe som du bare kan dekke til. Så kan du gifte deg, du kan få barn, du kan gå ganske smidig tilbake igjen i samfunnet, og folk er ganske villige til å veie til livene. Men har du vært på forsiden av VG og, og hyllet Al-Qaida, og så prøver du å komme tilbake igjen, så er nok veien tilbake veldig, veldig tøff og lang, og vi må prøve å snu den oppfatningen der, for akkurat den komponenten med håpløshet, den er veldig, veldig, veldig farlig i forhold til radikalisering.
0: Mm. Anders Skuterud, psykolog, du fortalte litt om din fortid som ganske ekstrem, men det gikk da veldig bra med deg. Det er nesten, man kan tenke litt, verden er litt urettferdig, og ikke bare litt heller. Verden er veldig
5: urettferdig den, og det er ikke lett å se på som ung. Men jeg har igjen lyst til å komme tilbake, for, jeg, for jeg tror nettopp at det er en veldig omfattende, om vi nå kaller det rehabiliteringsprosess, eller hva, hva slags ord vi setter på det, men at det må være villig til i samfunnet å stille opp med ganske langvarig støtte, bistand, hjelp. Det kan være traumebehandling også for å ta et av mine felt hvis du har vært ute og
0: opplevd fryktelige ting. Men hvordan, hvis vi da vender mot den andre retningen mot PST, hvordan kan psykologen ha en funksjon her i forhold til hva PST skal finne ut av? Altså, jeg mener vi må tenke sammen. Altså, ulike
5: faggrupper, ulike perspektiver, og der tror jeg jo politiet har faktisk gjort veldig arbeid, godt arbeid i en del av disse sakene. Altså, både i forhold til exitprogrammet på 90-tallet, og, og også i forhold til å hjelpe utsatt ungdom, så, så jeg tror ofte mange unge har et alt for negativt bilde av politiet og det arbeidet som faktisk har vært gjort. Ja, liten
0: fjerdehatten der til FSD og politiet.
3: Ja, hyggelig å høre det. Vi ser jo också at i mange tilfeller så, så er det snakk om personer som egentlig trenger hjelp. Så det er ikke etterforsking eller pådømming som er svaret, men det er å finne en måte å en, altså for det første, hindrer radikalisering, eh, men hvis du først har blitt det, eh, forsøk ikke få folk, eh, hva skal jeg si, rehabilitert eh, en, en tilbakevending til samfunnet som, som får andre former for kriminalitet. Og det er mulig i mange tilfeller, men i andre tilfeller så, så viser det seg å være særdeles vanskelig. Siste ordet til deg, Linda
0: Alsagari, i Minotenk. Hvordan bør PSD gå fremover for muslimskongdom?
2: Det bør i hvert fall være ganske varsom sånn at man ikke står i fare for å, å skyve eh, miljøene fra seg, fordi det er så utrolig viktig for PST å få tak i den informasjonen og ha den tilliten sånn folk, når de ser noe bekymringsverdig, og det er det faktisk eh, de som er i miljøene, som er de første som vil kunne avdekke, at de har den nødvendige tilliten til å kunne kontakte PST. Eh, så det här er jo kjempeviktig for at vi ska kunne få til en eh, god sånn, sikkerhetsforhold et sikkerhetssamarbeid, rett og slett.
0: Det får være siste ord. Takk skal du ha, Linda Alsagari, i Minotenk, Anders Skutru i Psykologforeningen, og Jon Fitiye Hoffmann, fagdirektør med ansvar for strategisk analyse i PST. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.